0: Приветствую, дорогие друзья, на подкасте «Свет во тьме». Сегодня уже вторая часть серии тем «Святая Троица. Христианский миф или библейская истина». В прошлой теме мы разбирали очень интересные вопросы о триединстве Бога, мы разбирали такие вопросы, насколько это практический момент для христианина, зачем это вообще необходимо знать и разбираться в этом? Триедин ли Бог? Мы рассматривали вопрос, а если троица это истина, то почему мы не встречаем это слово в Библии? Также мы касались библейской аргументации триединства Бога. И другие вопросы, поэтому, друзья, очень рекомендуем посмотреть предыдущую тему. Если вы вдруг ее не видели, ссылочку вы найдете в описании под этим роликом. Ну, а сегодня мы продолжаем, друзья, изучать эту тему. Сегодня у нас будет очень серьезная подтема этой трилогии, касающейся природы Христа. Кто есть Иисус Христос? Просто великий пророк, либо же он есть Сам Бог. Сегодня у нас в гостях по-прежнему Игорь Ильич, доктор теологии, пастор церкви, автор ряда книг. Игорь Ильич, приветствуем вас. Здравствуйте. Хотелось бы нашу сегодняшнюю тему начать с вот такого вот интересного вопроса. знаете, с с прошлого раза прошло некое время, мне было время поразмыслить над этим всем. Я вот думал, вот пришел гость образованный, высококвалифицированный опытный И я как бы такой вот молодой человек, который там ну что-либо знает, но все-таки ну объективно умом потягаться там тяжело, например, мне с вами. И у меня вопрос такой, а действительно ли э, вот истину, в частности, о триединстве Бога может понять только такой вот серьезный, образованный человек высокого ума? Э, который просто вот имеет много знаний, скажем, либо это связано еще с какими-то другими вещами. (coughs) Что нужно для того, чтобы понять вот такие вот истины великие?
1: Ну, во-первых, хотел бы сказать, что (coughs) ты, Олег, скромничаешь о своих умственных способностях. Это первое, что я хотел бы сказать. Потому что человек, не имеющий хорошего интеллекта, не может собирать такую аудиторию в интернете. Но, конечно же, по сути вопроса, если говорить, это действительно очень важный вопрос. Потому что многим христианам кажется, э, по примеру, знаете, у нас греческое мышление, и мы думаем, что гнозис, он спасает от всего. Библия — это не книга, которая э, отвергает знания, отвергает умственные способности или высокий интеллект. Библия никогда не говорит, Пожалуйста, выбрось логику, и все, что аллогично, все правильно. Нет. Но Библия ставит разум на свое место. И в данном случае я хотел бы сказать, чтобы понять духовные вещи любые со священного писания, одного ума мало. Мало. Многие люди, которые приходили в церковь, позже они крестились э, у меня на программах, они признавались, пастор, Стыдно признаться, но я человек с тремя образованиями, но когда открыл Библию, мне казалось, что я полный невежда. То есть полно вещей, которые я просто не мог понять. В чем же тут дело? Мне кажется, апостол Павел, 1 Коринфянам 2 глава 14 стих, он приоткрывает завесу вот этого вопроса. Он говорит, душевный человек не принимает того, что от Духа Божья, потому что почитает это безумием не может разуметь, потому что о сем надобно судить духовно. Интересно. То есть он э, говорит не о низкоинтеллектуальном человеке, а о душевном. Психикоз — это мыслящий пожитейский. Или в других контекстах психикос означает человек, который руководим какими-то животными инстинктами. Так вот, оказывается, что э, когда Бог говорит, как мы можем возлюбить Его, Он говорит, возлюби Бога всем сердцем, ею душею и только потом, Диана я, всем разумением. То есть разум имеет свое место, но если разум не освящен Богом, то тогда этот разум, он будет постоянно куда-то уклоняться в ересь. Вот греческое слово «хайресис» означает лжеучение. Почему? Потому что если сердце не любит что-то, разум будет искать способы, каким образом обойти эту истину или это положение, потому что оно выглядит невыгодным. Даже вот в этом тексте написано, что он почитает это безумием. Это это невыгодно ни с какой точки зрения. Поэтому логика — это очень такая, знаешь, тонкая вещь. Она нужна, но она иногда... э, приводит, если сердце лежит где-то в другом месте, то тогда она приводит к искажениям или приводит к другим вещам. Вот мне нравится очень высказывание, когда говорит, «Вы говорите о существовании ума, но кто видел ум? Кто вообще его потрогал? Так видно ум или нет?» Другой говорит, отвечает, «Видно, когда его нет». Поэтому логика тут иногда играет против. Например, еще такая одна вещь логическая. Если у тебя много денег, у тебя много проблем. Но если у тебя много проблем, это еще не значит, что у тебя много денег. Поэтому логика в Библии имеет свое место. Но Библия подчеркивает, что только Дух Святой, который дал священное писание, Только он способен вдохновить нас, потому что духовный человек — это тот, который живет со Святым Духом и позволяет ему открывать истины. Только он сможет понять истину. То есть одного ума здесь недостаточно.
0: Ну и, наверное, насколько я понимаю, можно добавить к этому, что даже если, например, какая-то госпожа, не госпожа, это как домохозяйка госпожа. госпожа Госпожа-домохозяйка. Даже если обычная. То есть вот женщина, искренне тянущаяся к Богу и которая исследует искренне Писание, даже не имея высокого образования какого-то, Дух Святой может открыть эти истины. Сто процентов. В противовес высокому
1: интеллектуалу, который uh-huh. э, игнорирует Святой Дух, оставляет его в стороне и хочет без Бога разобраться в Божьей книге.
0: Uh-huh. Uh-huh. Прекрасно, Игорь Ильич, В прошлый раз мы говорили с вами о том, что касались вопроса э, одного Бога Яхве, uh-huh. вот единого э, Бога Яхве, и сегодня меня очень интересует следующий вопрос. Можно ли говорить о том, что Иисус Христос является также Богом Яхвы? Что Иисус Христос — это действительно Бог? Какие есть доказательства этому? Скажите. По сути, Священное Писание
1: открывает вопрос Троицы с двух сторон. Во-первых, через само явление, Через сам факт, помните, мы говорили о том на прошлой встрече, что Бог не доказывает. Как Он не доказывает Свое существование, другие вещи не доказывает. Вот просто констатирует факт, или даже творение. Он не доказывает, Он говорит, было вот так. За шесть дней Бог творил и в седьмой день почил. Также и этот вопрос Бог не доказывает, но просто через факт существования Троицы, Это богословский термин, но он есть в Священном Писании. Мы видим, что Троица — это библейская реальность. Но есть и второй путь, как можно прийти к идее Троицы. Если мы увидим, что Священное Писание говорит о Христе как о Боге, и говорит о Святом Духе как о личности или как о Боге, то нам останется выбор из двух. Или верить в тритеизм, то есть в трех отдельных богов, и стать политеистами многобожниками, или принять библейскую идею триединого божества. Поэтому, и когда мы говорим о Христе, ты задал вопрос о Христе, фактически некоторым кажется, что божественность Христа, она зиждется на нескольких текстах. Они имеют в виду прямые тексты, которые говорят о божественности Христа, поэтому стараются как-то их исказить. Есть перевод в новый мир свидетелей, где они многие вещи искажают в угоду доктрине, но на самом деле это не так. Божественность Христа, она не зиждется только на нескольких текстах. Есть три таких базисных момента, которые я хотел бы подчеркнуть. Первый из них — мы знаем о том, что термин он касается Бога истинного, но может касаться и других божеств, которые созданы руками человека. Но если возле «элёгим» стоит Яхве, это признак того, что речь идет об истинном Боге. Поэтому если мы увидим, что вещи, касающиеся исключительно Бога Яхве, они свойственны и Христу, мы сможем тогда сделать выводы о том, что и Христос также является Богом яха Второй путь — это путь через атрибуты Бога. Атрибуты, то есть э, свойства, которые присущи исключительно Богу. Всеведение, вездесущесть, всемогущество и так далее. Если мы увидим, что Христу свойственны божественные атрибуты, мы должны будем признать, что Он является Богом. Ну и третий путь, я уже назвал, это прямые тексты, которые говорят о божественности Христа. Поэтому в прошлый раз мы действительно говорили, что «Элогим» — это э, не, э, не то, что некоторые говорят просто «множественность величия». Прирайс maistatis, так на, на латыни. То есть, что к Богу на «вы» обращаются. Но это количественное измерение, мы увидели это. Во-вторых, мы увидели, что Яхве также не одна личность через книгу «Бытие» 19.24, где один Бог на небе, один Бог на земле, и они совершают суд над Содомом и Гоморой. Но действительно ли это только один текст? которые мы имеем, говоря о Христе, как о Боге Яхве. Я хотел бы чуть-чуть остановиться на, над этим вопросом. Во-первых, очень часто мы слышим в нашем языке слово «иегова». Сразу хочу сказать, что это неправильная транслитерация. Дело в том, что древние евреи они пользовались консонантным письмом. Это когда есть согласные безгласных. И со временем, когда этот язык начинал умирать, потому что евреи уже говорили на арамейском или на греческом международном, то возникла опасность, что вообще священный язык Библии будет забыт. Поэтому ученые, масареты они вставили огласовки, не гласные а огласовки под текстом, не вмешивая священный текст. И э, поскольку это имя для евреев непроизносимо, они от Адонай, Господь. Они добавили огласовки, и вот так вышло искусственное слово с двух слов – «Яхова». Но на самом деле большинство э, филологов, э, знатоков древнеерейского языка говорят о, о том, что все-таки правильное произношение Яхве. Но сейчас не об этом. Это отдельная тема имен Бога. Так вот, Бог являет себя в, в огненном кусте, несгораемом кусте Моисею, и являет себя под именем Суши. В оригинале это Эхе Ашер Эхе, откуда как раз и происходит э, слово Яхве, буквально переводится э, Я буду, который Буду, или если э, проще, и на нашем языке правильно, то есть тот, который всегда был, тот, который всегда есть, и который всегда будет. То есть, нашим языком это э, э, вечно сущий. Вечно сущий. Mm-hmm. Поэтому не правы те, которые говорят, все остальные имена Бога — это его свойство, а Яхве — это вот его имя. Потому что Яхве — оно также его свойство, вечно сущность. Mm-hmm. Итак, Септуагинти — это э, греческий перевод Ветхого Завета. Это э, место в исход 3.14 э, звучит как «эго эйми», «эго эйми хоон». То есть Яхве — э, сущий", я сущий. Я знаю людей, которые говорят, вот это вы присваиваете Христу божественность. На самом деле он себя не считал Богом Яхва никогда. И вот когда мы знаем, что Септуагинта передает этот текст как Ego эйми», мы смотрим в Иоанна 8.58, когда Иисус спорит с фарисеями и говорит, прежде, нежели был Авраам, я есть «Я есмь». Некоторые в угоду своему учению перевели «Я уже был», но там не прошлое время. Там настоящее время «Я есмь». То есть э, Иисус прямо сказал «Я Яхве». Может, это мы придумали что-то такое себе, потому что нам это нравится. Но нет, потому что следующий текст говорит, что евреи взялись за камни. То есть они явно увидели в этой формуле, что он сказал – по их мнению, он богохульствует. Потому что он сказал «Я Бог бог Яхве». Кстати, если мы говорим о вечно-сущности Христа, то не только этот текст, который он сам произнес, а есть еще в Библии вот такие понятия синонимичные, как «начало и конец», «первый и последний», «альфа и омега» как «первая и последняя буква». То есть перед «альфа» ничего нету и после «омега» ничего нету. То есть э, это... Э, Нашим языком означает, что перед существованием Бога никого не было, и после Него ничего не будет. Он вечно сущ. Он будет оставаться вечносущим всегда. И вот интересно, что не только о Боге Отце в ветхом завеке, 44 глава Исаия, но и в отношении Христа. Я хотел бы, чтобы вы открыли э, этот отрывочек. Это первая глава книги Откровения, «Апокалипсис», последняя книга Библии. Из с 17 текста там написано. «И когда я его увидел, я пал к ногам, как мертвый». Это Иоанн описывает свое состояние. Кого он увидел? «И он положил на меня десницу свою и сказал, не бойся, я Есим первый и последний, и живой, был мертв, и все живы во веки веков. Аминь». Однозначно, что речь идет об Иисусе Христе. Был мертв, ожил, и он называет себя «я первый и последний». Поэтому Христос, Христос считает себя Богом Яхве. И он очень часто делал то, что очень не нравилось его современникам. Это вот то, что мы частично коснулись Ветхого Завета в прошлой встрече, когда э, Божественное мы сотворим по образу и подо, сойдем и смешаем, стал как один из нас, и в Новом Завете Иисус это Божественное мы э, время от времени употребляет. Например, Иоанна 3.11. Мы говорим то, что знаем, говорит он Никодиму. А вы свидетельства нашего не принимаете. Он говорит о Боге «мы». Мог бы сказать, например, ефрейтор, «мы с генералом тут решили». Понимаете? То есть даже если это оба человеки одноприродные, все равно статус у них разный. А Христос говорит о себе и отце, как о божественном «мы». Или Иоанна 14, 23. «Мы придем, и обитель у него сотворим в сердце». Кто может жить в сердце? Или сатана, демоны — или Бог может поселиться э, в сердце. И в 17 главе также говорит, что были они едины, как мы. Поэтому, не будучи равным Отцу по природе, это было бы богохульством его заявление. Поэтому однозначно, что мы не можем сказать, Христос просто хороший человек, просто чудотворец, просто э, хороший морализатор, высокую мораль предложил. Нет. Или он богохульник, потому что он претендовал на божественность, Или он действительно Бог? То, что Христос является Богом Яхвы, это видно не только по этим эпизодам, а еще по нескольким. Хотел бы вскользь упомянуть Хотел бы, чтобы вы понимали, эта передача не претендует на такое полное, детальное освещение освещение этого вопроса. Если вы захотите, вы сможете в моей книге более детально остановиться, проверить все библейские тексты, поразмыслить. А тут мы только так обзорно эти вещи рассматриваем. В пятикнижии мы встречаем, что Бог... Являет себя как бог Яхве, ну, по крайней мере, начиная с Исход 3.14, как бог явил себя, и до конца э, второзакония. Более 1400 раз слово Яхвы употребляется. Бог Яхвы ведет израильский народ. Но что удивительно, ведет-то бог Яхвы, а в Новом Завете апостол Павел в 1 Коринфянам 10 главе 4 тексте говорит, а камень был Христос. В 9 тексте говорит 10 глава «Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей». Но когда мы возвращаемся к числу 21 главе, мы видим, что речь идет о Боге Яхве. То есть Павел однозначно понимал, что Христос и был тем Богом Яхве, который вел Израиль на протяжении 40 лет по пустыне. Даже в книге «Исход» сам Бог изрекает пророчество о личности, которая придет о которой написано, если вы будете упрямы, не простит вашего греха, кто может только единственный простить грех. И далее написано, «Ибо имя мое в нем». Исход 23, 21. «Имя мое», Бог говорит, «в нем». Okay. То есть имя Яхве присуще и отцу, и сыну, в данном случае, на основании данного текста. Поэтому нет никакого противоречия между книгой Яила, вторая глава, где написано, что всякий, кто призовет имя Господне, спасется, А в Деяниях 4.12 написано, что что единственное имя, которым мы можем спастись, только Христос. Если не признавать Христа как Бога, то тогда возникнет противоречие. Каким именем мы спасаемся? Именем Яхве или именем Христа? Если Христос и есть Бог Яхве, то никакого противоречия нету. Также обстоит дело и со Спасителем. В Исае 43 главе написано, что единственный Спаситель это Яхва. В Новом Завете мы читаем опять Иоанна 4.42, что Спасителем является Христос. И таких текстов очень много. Поэтому я попрошу нашего уважаемого служителя, видеорежиссера показать вам табличку, потому что таких текстов, где... Тексты, относящиеся к Яхве, а потом относящиеся и ко Христу очень много. И вы сможете остановить воспроизведение, спокойно переписать или сфотографировать и самостоятельно э, с Библией это, исследовать эти вопросы. И увидеть, что и убедиться, что Христос, как и Отец, Христос также является Богом Яхве.
0: Отлично. Что касается вот так называемой идентичности, да, вот то, что Христос есть Бог, вот только что мы, мы рассмотрели это на основании ряда текстов, их весьма много, но есть еще такое понятие, как вот атрибуты, да, божественные, потому что вот вы сами говорили еще в бытие с первых глав, вот мы видим, что там Множественное число, то есть «Элегим» да. да, что-то творило. И мы». Да, то есть «Божественное мы», но был ли там Христос на самом деле? То есть свойственно ли э, Христу то, что свойственно Богу? Вот эти атрибуты угу. божественные, они относятся также ко Христу? И как мы можем это увидеть? То есть, покажите, У-у-у. объясните это. <клев> да, это действительно очень важно, потому что
1: Потому что без необходимых атрибутов мы не можем сказать о том, что Христос — это Бог. Что такое атрибуты для начала? Это такие свойства, которые присущи именно этому или объекту, или этой личности. То есть то, в данном случае, божественные атрибуты — это то, что делает Бога Богом. То, что присуще
0: исключительно ему. Да, то есть я прошу прощения, это как легче, чтобы понять, наверное, было, да, как человеку. То есть вот чем отличается э, человек от обезьяны, да, например? То есть вот именно... Способность мыслить. Способность мыслить, свобода э, воли воли на высоком уровне. Как бы это то, что непосредственно атрибут да. человека. Также
1: у Бога есть атрибуты, которые исключительно свойственны Ему одному. То есть то, что делает Бога Богом. Например, mm-hmm. там, э, вездесущесть, всемогущество, э, всеведение и так далее. Mm-hmm. То есть если мы сможем увидеть в Священном Писании, что эти атрибуты свойственны и, и Христу, то тогда у нас не останется выбора, если мы искренние христиане, и мы должны будем признать, что Христос – это Бог, потому что божественные атрибуты они присущи и Ему. Начать хочу с, с такого особого атрибута – это божественная власть законодателя. Когда-то еще апостол Яков в 4.12 написал «Един законодатель», то есть единственный, кто может давать людям закон, поскольку он их творец, их искупитель. Так вот, мы знаем, что в Ветхом Завете очень часто встречается, по-моему, 374 раза слово «Амар-Яхве» – «Говорит Господь». «А, говорит Господь». Очень часто эта формула. Это формулу, которой провозглашали пророки, для того, чтобы обратить внимание людей, слушайте, сейчас я не хочу что-то сказать от себя, я хочу передать Божьи слова. И пророки, если они были Божьи, то они не могли вставлять туда свое. Например, Валам очень хотел ради выгоды финансовой и других вещей пойти туда, куда Бог его не посылал. Но он, числа 23, 20 говорит, Бог сказал. «Бог начал благословлять, и я этого изменить не могу». Даже если случалось так, что пророк как-то произрекал свое, например, Нафан, Давид говорит, я живу в таких хоромах царских, э, ковчег в палатке, я хочу построить дом Богу. Он говорит, строй, Бог будет с тобой. Бог ночью является Нафану, и если своими словами передать, он сказал пророку, кто тебя уполномачивал это делать? пойди и скажи утром ты не построишь твой сын после тебя он будет мирный он построит то есть пророки божественные они изрекали то что говорил бог а теперь посмотрите на христа он говорит вы слышали что сказано древним и цитирует тору а я говорю вам матфея 5 глава там много этих мест. что это было Вы представляете себе пророка, который бы сказал «Вы слышали, что сказано Еремией? Вы слышали, что Бог сказал через Моисея «А я говорю вам»?» Он был бы побит камнями, как еретик. Поэтому, когда Христос говорит «А я говорю вам», он снова оставляет нам только два выбора. Или еретик, богохульник, противоречащий божественным словам, или сам Бог, законодатель, который имеет право так говорить. Един законодатель, который имеет право авторитетно что-то сказать. Это очень сильное доказательство того, кем себя представлял Христос. Он представлял себя, даже будучи воплощенным Богом. Еще один атрибут – это неизменность. Все существа, даже ангелы, не говоря уже о людях, они изменчивы. Почему они изменчивы? Потому что они ограничены в знаниях. Даже апостол Петр говорит, что тайна воплощения – это тайна, в которую хотят проникнуть даже ангелы. То есть они даже не до конца понимают, что это, как Бог мог пожертвовать собой. Так вот, когда мы говорим о неизменности таких существ, мы говорим, что если человек не меняется, то он или невежда, упрямец или мертв, потому что мертвый свою точку зрения не изменяет. Но есть с этого правила исключение. В чем оно? А в том, что оказывается неизменным назван в Библии Бог Яхве: Он неизменен, но не потому что упрям, а потому, что он имеет такое качество, как всеведение. Он все знает, поэтому ему не надо завтра изменять свою точку зрения. Но свойственно ли Христу или, подобно творениям, изменять свою точку зрения, или быть неизменным? В послании к евреям, 13.8, это для многих известный текст, Иисус Христос вчера, сегодня и вовеки тот же. Он неизменен. Почему? Потому что, например, в Колоссянам 2.3 написано, что в нем все сокровища ведения сокрыты. Он имеет полное знание. Поэтому и атрибут Бога, который исключительно ему свойственен, это неизменность. Он свойственен и Христу. Еще один момент, э, который свойственен исключительно Богу. Идет спор, вековой спор в христианстве, кто может отпускать грехи. Э, Некоторые считают, что духовный сан или религиозная должность, она может дать право человеку э, прощать грехи. Даже ссылаются на ветхозаветных священников. Но ветхозаветные священники – это не очень хороший пример. Да, они действительно присутствовали при принесении жертвы за грех. Да, они могли эпизодически что-то слушать. Но мы нигде не видим еврейского священника, который бы сказал, «Властью данной мне Богом, отпускаю тебе грехи». Такого не было. Почему? Потому что священник сам нуждался в очищении, он сам был греховный человек. Во-вторых, очищение было не властью священника, а посредством кровной жертвы. И поэтому речь не идет об отпущении грехов. И вот, когда кто-либо с людей мог бы такое провозгласить, «Отпускаю тебе грехи твои», Библия расценивает это как богохульство. Поэтому евреи правильно считали, когда они спрашивали, «Кто сей, что говорит, отпускаются грехи твои? Кто может отпускать грехи, кроме Бога?» И они были правы только частично. Действительно, кроме Бога никто не может. А Иисус несколько раз, немало раз, Марка 2 глава, Матфея 9 глава, Луки 5 глава и 7, Он много раз говорит людям, встань, черь, прощаются тебе грехи твои. Он это делал сознательно, потому что Он знал, что Он Бог, имеющий на это право. Еще раз повторю, если бы он не был Богом, это было бы богохульство. Поэтому мы не можем Христа просто воспринимать как э, учителя или милосердного благодетеля. Он представляет себя Богом. И еще один момент, на, с моей точки зрения, важный. Это до, достойные поклонения. Опять же-таки, кому? и перед кем кем преклоняться. Бог так создал человека, что он не может ни перед кем не преклоняться. Поэтому или он поклоняется перед истинным Богом, или он ищет заменителя. так как на продуктах некоторых написано, что идентичный натуральному. То есть вкус тот же, но это натуральная химия. Поэтому Человек может поклоняться вещам, там, э, фетишизм, гедонизм сегодня распространен, это э, смысл жизни в получении удовольствий самых разных и так далее. Деньги обожествляют, э, это все для многих и так далее. Э, Некоторые считают, что даже можно молиться и поклоняться э, умершим апостолам или святым, но при жизни мы видим, что когда э, язычник Корнелий, к которому пришел Петр, 10 глава Деяний, преклонился, он его поднял и сказал, не делай этого, я человек, я человек. Или апостолу Павлу с Варнавой, когда они исцелили парализованного с детства, э, это 14 глава Деяний, э, э, хотели жертвы приносить и э, поклоняться, то... Там вот такое мощное слово «бросившись же в народ» экпедао, означает буквально вот так локтями, как в час пик в троллейбус. Ходишь или в метро? Он бросился и говорит, что вы делаете? Я же как раз проповедую вам истинного Бога, который един, достоин поклонения. Кстати, даже святые ангелы, они не позволяли себе поклоняться дважды. Иоанн видит сияние. И когда видит сияние, он понимает это присутствие Бога, и он поклоняется. И дважды, 19 глава и 22 откровение, написано, ангел поднимает его дважды и говорит, не делай этого, Богу одному поклонись. И вот противовес этому, когда библейское учение четко и ясно говорит, и Христос это подтверждает, когда сатана говорит, поклонись мне, эти царства я отдам тебе. Сам Христос что делает? Марка 1:40 «Приходит к нему прокаженный и, падая пред ним на колени, говорит ему». Вот как раз момент, чтобы Христу сказать, что ты делаешь. Богу одному поклоняйся, встань. Или еще. «И когда он выходил в путь, подбежал некто, упал на колени и просил его». Марка 10, 17. Поэтому однозначно много есть текстов, которые говорят, что Иисус, Он принимал поклонение как тот, Кто достоин этого? Это еще раз как доказательство, кем он себя считал. Если бы он не считал себя Богом, он не мог бы принять поклонение. Поэтому даже э, на небе написано, что было поклонение Христу. Э, В Евреям 1.6 написано, когда вводит первородного во вселенную, это Бог, то говорит, да поклонятся ему все ангелы. То есть сам Бог приглашает все небо, Поклониться Христу. Поэтому, друзья, тут у нас не остается выбора. Или все небо нечисто и занимается идолопоклонством, поклоняясь тому, кто не является Богом, или Христос Бог, который достоин поклонения. Это только вот эти тексты. Поэтому я попрошу еще раз нашего уважаемого звукорежиссера вставить еще таблицу для того, чтобы а вы остановите воспроизведение, чтобы вы убедились сами, что Христос, как и Отец, Он имеет все божественные атрибуты.
0: Да, это все очень интересно, это все очень убедительно. Мы видим уже сколько аргументаций в пользу божественности Христа. Мы перед тем, как продолжим, я хочу сразу, дорогие друзья, Обратите ваше внимание, что вы слушаете подкаст «Свет во тьме» на нашем новом канале. Обязательно не забудьте подписаться на наш новый канал. Здесь будет еще очень много интересных тем. В частности, мы запишем еще одну тему из с Игорем мечом касающуюся Триединства Божества. А сегодня мы общаемся <coughs> о непосредственно Иисусе Христе, как о Боге. Подтверждение, библейское подтверждение божественности Иисуса Христа. Игорь Лич. Вот уже столько аргументов, и кажется, ну, как можно еще что-либо сказать вопреки? Но я слышал немало теорий, весьма таких вот э, серьезных, вроде бы как основательно убедительных теорий о том, что может быть Иисус и Бог, но Он такой вот, ну, скажем, полубог или недобог, или маленький Бог, бог, да, меньший Бог. Потому что, ну, как есть, люди говорят о людях, да, вот это вот вот этот человек, вот этот вот настоящий mm. большой человек, а это, ну, как бы, кто он такой? И Так уже и на Иисуса говорят. Ну, может быть, он как бы и Бог, но маленький какой-то, незначительный. Mm. Что вы по этому поводу можете сказать?
1: Тут я буду краток, потому что м- пусть те, которые изобрели этот термин «меньший Бог», пусть они его и нам объяснят. Чтобы я понял, по-простому, вот так, чтобы любой простой человек мог понять, что такое меньший бог? Что это? То есть, что это? Пантеон богов, где есть большие боги, меньшие боги, и вот Христос среди меньших, или как это понимать? Это индуистское учение, но не христианское. Вы не найдете этого учения в священном писании о меньшем боге. Это первое. Второе, что такое бог? Бог... Это характеристика его природы. Кто он? Например, у тебя есть сын, Вадимка, я знаю. Да. Да. И я уверен, что каждое утро, когда он просыпается, и он бежит тебе навстречу, ты его обнимаешь, ты ему говоришь, Вадимка, еще чуть-чуть. Ты еще не человек, но вот вырастешь, и вот станешь уже человеком. Он человек или нет?
0: Безусловно.
1: Это свойство его природы. Понимаете? Это свойство его природы. Нет частичного, меньшего Бога, потому что Бог — это природа. Или он Бог, или нет. И, конечно же, в этом вопросе я хотел бы коснуться еще одного момента. Когда говорят, мы ниже позже коснемся этого вопроса, но здесь тут только ремарочку небольшую. Многие, которые говорят о меньшем Боге, они говорят о Христе как сотворенном созданном или рожденном веках. Так вот, прямой вопрос зададим. Может ли существо, рожденное, сотворенное, созданное после Бога, быть Богом? Согласно священному писанию. Конечно, философствовать можно долго, и люди это делают. Но я хочу ответить библейским текстом, чтобы это не было мое мнение. В Исаии 43.10 написано. Прежде меня не было Бога и после меня не будет. Это простой, понятный текст. Это цитата самого Бога, который говорит, передо мною не было и после меня. Поэтому, если Христос сотворен или создан в веках, он, согласно Библии, не может считаться Богом. Но он назван много раз в Священном Писании Богом. А А значит, не может быть понятия, меньшего Бога или сотворенного Бога.
0: Uh-huh. Еще один очень интересный момент. Возможно, для кого-то он непростой. Те, кто отвергают божественную природу Христа, те, кто говорят, что Иисус не есть Бог, они говорят следующим образом. Вот под термином Бог в Библии порой э, имеется в виду не сам Господь Яхве. Да, не сам Бог Яхве, а какие-то другие существа, даже могут упомянуть то, что Иисус говорил людям, сказано вот, что «вы боги», да? да. Ну, какие-то другие вот моменты такие, где ну, есть некий символизм. Почему мы не можем э, думать и аргументировать, что и в отношении Иисуса употребляется вот понятие «бог» как бы, да, в символическом значении?
1: Образом, да? Да. да, это очень часто задаваемый вопрос, он как бы продолжение наших размышлений с прошлым вопросом. Что можно об этом сказать? Действительно, мы встречаем несколько категорий тех, кто не являются богами, называются ими. Например, это судьи. Вот Очень часто цитирует антитринитарий именно Псалом 81.6. Даже не обращая внимания, что вообще псалмы – это поэтический, образный язык. Да, что далеко не все, что говорится в псалмах, можно понимать прямо, а это метафорический язык. Ну, оставим это на совести их, а вернемся к тому, что судьи действительно названы «вы боги». «Вы боги», действительно. Но в каком отношении? Почему они названы э, богами? Может, потому что они бессмертны, как бог. Это же его свойство. Но нет, в следующем тексте после 6-7 написано «но вы умрете». То есть они смертны, то есть уже не в абсолютном смысле. А в каком? Все очень просто. Судьи были поставлены в Израиле с особой целью. То есть знать хорошо Тору, волю Божью, и передавать людям, и, и рассуждать правильно между правым и между виноватым. В этом отношении они являются как бы посредниками Бога для передачи его воли. Это как Моисею Бог сказал, что вот я пошлю Арона, а ты будешь ему вместо Бога. То есть ты будешь непосредственно получать от меня, а Арон, как более велеречивый, он будет передавать слова народу. То есть в относительном смысле. Все понимают, что Аарон не поклонялся Моисею и не считал его Богом в полном смысле слова. Идолы также в Библии названы богами, Элегим, в Ветхом Завете. Павел же, называя их, говорит «так называемые боги», 1 Коринфянам 8.5. То есть это не в прямом смысле слова, не истинные, не реальные, а так называемые. То есть кто-то их считает богом. И, конечно же, есть даже в отношении сатаны э, написано «бог века сего», 2 Коринфянам 4.4. Действительно, он является богом, но для кого, Павел продолжает, для неверующих. То есть для тех, кто не верит в Бога, они нашли альтернативу и часто осознанно, а часто неосознанно, они действительно поклоняются ценностям Люцифера. Поэтому у нас вопрос, есть судьи, есть идолы, есть значит, бог века всего, сатана, можем ли мы этих существ назвать в абсолютном смысле богами? Можем ли мы сказать, это истинные боги? Нет, конечно. Нет. И теперь вопрос второй. А имеем ли мы право назвать Христа истинным Богом? Или это Бог в таком в относительном, аллегорическом, символическом смысле? Зачем нам гадать? Нам должно изъяснить это Писание. 1 Иоанна 5, 20 написано, чтобы вы были в истинном Сыне Его, Иисусе Христе. Сей есть истинный Бог и жизнь вечная. А Латинус Теос ⁇ истинный Бог. То есть не Бог в каком-то определенном символическом смысле, не Бог в каком-то вот поэтическом отрывке, а Он истинный Бог и Он жизнь вечная. Поэтому мы не можем сравнивать тексты, где говорится о богах так называемых с Христом, который назван в Писании истинным, правдивым, настоящим Богом.
0: Mm-hmm. Uh, ну, тут вроде бы как уже и сказать нечего, но с другой стороны, вот я ставлю себя на место максимального такого придирчивого искателя истины, скажем так. Вот uh-huh. вроде бы как уже ясно, вроде бы я как это вижу, но мне нужно, условно говоря, вот пальцы вложить да, в ребра, mm-hmm. как Фома говорил, там, чтобы... А ру... сам не прикасать. Да, да, потрогать раны на руках. Есть ли еще какие-то тексты, которые прямо свидетельствуют, что Иисус есть Бог?
1: Да. Я э, хочу сказать, что специально оставил эти тексты в конце. Почему? Потому что, э, если мы только на них полагаемся, то то, с чего мы начинали. Некоторые могут сказать, вот избрали несколько текстов, и вот э, на основании их делают целую теорию. Мы показали, что это э, всебиблейская теория и в отношении Бога Яхвы и в отношении атрибутов Бога, которые свойственны Христу. Но есть, конечно, и прямые тексты. Очень интересно, что сегодня существуют некоторые теории и некоторые возражения против божественности Христа. И Бог знал об этих возражениях, я по-другому не могу сказать, чтобы ответить на эти вопросы, которые возникнут сегодня. Например, некоторые говорят, да, он Бог, но является ли он сущим Богом, которого мы знаем? Римлян 9.5. «И от них Христос по плоти, сущий над всем Бог». Там очень сильное выражение на греческом. «Хон эпи пантон теос», что означает «сущий над всеми». Бог, да, он названный сущим Богом, э, как и в Септуагенте, например, вот этот текст э, «Исход 3.14», где Бог явился Моисею, тоже «эго эмихо он», подобная фраза употребляется. Э, дальше мы встречаем еще одно свидетельство о божественности Христа, когда в пророчестве Исаии 9.6 написано, что родится сын, и дадут ему имя чудный советник, Бог крепкий, Отец вечности. То есть Иисус названным Богом крепким. Если я не ошибаюсь, Гибор слово. Гибор, крепкий Бог. Да. То есть Бог, он названный Богом крепким в пророчество и Отцом вечности, князем мира. То есть Христос прямо в пророчестве уже предречено было, что хотя он воплотится, но он останется Богом. Наш текст, который мы употребляли выше, 1 январь 5.20, ⁇ Сей истинный Бог и жизнь вечная ⁇ он тоже прямой текст. Если говорить о меньшем Боге, то есть еще один текст, который указывает на то, что мы не можем Христа называть каким-то меньшим Богом или Богом сотворенным. Колосянам 2.9. Ибо в нем, это речь о Христе, обитает вся полнота Божества Телесного. «Пантоплеруматес теотес». Вся полнота божества. Слово «плерума» очень часто э, греками употреблялось, когда, там, например, укомплектован было полностью судно моряками, или загружено полностью грузом, или э, когда были финансовые взаимоотношения, и когда полная сумма отдана, это называлось «плерума». То есть полностью все покрыто. Христос, названный Богом в полном э, смысле этого слова, в котором полнота божества – Интересно, что известный специалист греческого языка Тренч, он пишет, «Это не просто солнце позолотило его Божьим величием, но он был и остался совершенным Богом». Очень интересно, что я встречал людей, которые говорили, «Это все хорошо, пророки свидетельствуют апостол, но если бы вот сам отец назвал бы сына Богом, для меня это было бы достаточной аргументацией». Вы знаете, Бог тот, который отвечает на чаяние нашей души, если мы искренни, если мы не лукавим. А о сыне, это Евреев 1.8, в пятом стихе говорится, что отец говорит о сыне, то есть это прямая речь отца. Что отец говорит о сыне? А о сыне престол твой Божий век века. Сам отец называет в данном тексте, Христа Богом, в полном значении этого слова. Поэтому, друзья, обобщая вот этот вопрос, я хотел бы сказать, что сам Иисус, Он действительно спрашивал своих учеников, за кого почитают меня люди и за кого почитаете вы. Почему? Потому что люди, которые были более далеко от Христа, не так близко знали Его, они могли ошибаться. Они говорили подобно современным людям, которые близко Христа не знают. Кто пророком, кто еще кем-то, а вы за кого почитаете меня? Это очень важный вопрос, потому что Иоанна 5:23 Иисус сам говорит, чтобы все чтили сына, как чтут отца. Кто не чтит сына, тот и не чтит отца, пославшего его. Хотел бы обратить внимание, что если мы христиане, то тут э, употреблено слово тимао, то есть воздавать честь, и все должны почитать сына. Это раз. То есть он достоин почитания какого? И вот тут употреблено маленькое слово, которое мы не обращаем внимания. Чтобы чтили Сына, как чтут Отца. Греческое «катос» означает «соответственно». Настолько, насколько, подобно тому. То есть, подобно тому, как мы чтим Отца, также соответственно и мы должны чтить Сына. Мы чтим Отца как кого? Как в полноте Бога. Значит, и Иисус говорит, что вы в полноте должны чтить так же и меня. Иначе, он говорит, если вы не воздаете вот таких божественных почестей мне, то вы не чтите и Отца. Сколько бы вы об этом ни говорили.
0: Потрясающе. Но здесь очень сложно перечить этому всему. Практически невозможно, я бы сказал. Но с другой стороны, могут найти те люди, и я знаю их весьма, на самом деле, немало, кто говорит, ну подождите, вот вы уже нам доказали, вроде бы как, показали с двух сторон, да, двумя способами. Вот идентичность Иисуса как Яхве, атрибуты божественные, вот Иисус ими владеет. Прямые, тексты. Да, прямые тексты. Но а само понятие, вот, Сын Божий, разве это само понятие, оно не показывает то, что Иисус однажды... Ну, когда-то был рожден, то есть, ну, что он не в веках, да, существует. Раз он сын, вот есть отец, а есть сын. Как вы говорили, да, вот у меня есть сын, да, я вот был до, я был до моего сына. А здесь как?
1: Это очень интересный момент. (свист) (свист) Это вопрос терминологии, и он очень важен. Когда говорят, я хочу вас послушать, что имеют в виду? Если это говорит Олег Боков, он просто пригласил меня на передачу, он просто хочет послушать мнение, да. Если это говорит врач, я хочу вас послушать, то ясно, что он не ждет выкладки о троице, он чего-то другого ждет. Да. Если музыкант говорит, к которому мы пришли, чтобы там записаться на курсы, я хочу вас послушать, он не имеет в виду, что он будет с этим перископ, как называется, да? (свист) (свист) э э э э э э э (свист) Штука, которая слушает. э э Он точно не будет этим заниматься. Он хочет послушать, есть ли у нас музыкальный слух. Но если пастор, душепопечитель, говорит, я хочу вас послушать. Он (свист) имеет (свист) (свист) в (свист) виду (свист) четвертое. Совершенно (свист) другое. То есть получается, что контекст, он определяет, что имеется в виду под термином (свист) «послушать». Или когда вас спрашивают, э э вы вообще свободны? Как вы ответите на этот вопрос? Я считаю, что э, по-разному можно на это ответить. Потому что ты не знаешь, кто спрашивает. Если тебя спрашивает девушка, ты свободен? Ты скажешь, нет, у меня есть жена, двое детей. Если спрашивает мама, ты свободен? Понятно, что она имеет в виду совершенно другой. Если спрашивает ребенок тебя, папа, ты свободен? Ты понимаешь, что он хочет, наверное, поиграться с тобой. Ты говоришь, подожди, сынок, еще нет. Когда заключенный говорит, ты свободен, да, не сидел никогда, да. Или когда человек с авторитарного государства спрашивает, ты свободен, ты говоришь, да, я в свободной стране, э, демократической Украины живу. Понимаешь, ты на протяжении двух минут э, будешь противоречить сам себе. Один раз говорят: да, я свободен, один раз нет, один раз да, один раз нет, в зависимости от того, кто спрашивает и с какой целью. Поэтому терминология и контекст очень очень важны. Не э, Раз мы уже такое лирическое вступление сделали, у меня есть искушение рассказать реальный уже пример. Э, когда-то в одни из зимних вечеров мы сидели у наших родителей, и наш швагро, он любит так подоставать и вопросы позадавать, и начинает. <кхм> Мама говорит, э, какая у вас группа? Она там говорит, у меня там вторая. А отца спрашивает, у вас какая группа? Она говорит, вторая. И моей жены спрашивают: Оля, а у тебя какая группа? Она говорит: первая. Он говорит, «Хм, значит, Оля не ваша дочь, потому что у мамы вторая, у отца вторая, а у Оли первая группа. Отец рассердился и говорит: то «Да ты о чем спрашиваешь меня? Я говорю, что у меня вторая группа инвалидности, а крови говорит первая. Так вот один и тот же термин группа, он может обозначать абсолютно разные вещи в зависимости от контекста. Поэтому давайте перейдем к понятию Сын Божий. Потому что я действительно встречал книги антитринитарии, которые имели страниц 80, из которых чуть не половина они были испрещены текстами, где жирным было выделено Сын Божий. То есть смотрите, как много текстов, которые говорят о нем как о Сыне Божьем. Давайте разберемся. С этим вопросом. Для начала я хотел бы э, сказать следующее. В Библии есть э, э, такое понятие, которое богословы называют антропоморфизм. Антропос — человек, морфе — образ. То есть, э, когда Бог разговаривает с нами не на божественном, а на человеческом языке. Позвольте проиллюстрировать. Таких примеров очень много, но, например, Бог говорит после потопа. И... э, и наведу радугу, радугу в облаках, и явится э, радуга в облаке. Бытие 9 глава. Для чего? И я тогда вспомню завет и не истреблю всякую плоть. То есть радуга, она нужна Богу, как напоминалка, чтобы в случае, если он рассердится на грешных людей, не затопил их снова, потом сказал, я же обещал, что больше потопа не будет. Вы понимаете, о чем речь идет? Бог не забывает. У него нету сплероза. Ему не нужны напоминалки, как мне. Вот ноутбук сейчас, чтобы напомнить основные идеи. Ему это не надо. Но он говорит нашим языком, чтобы быть близким Богом. Или Бог говорит, когда о Содоме, 18 глава. Сойду и посмотрю, действительно ли то, как вопль о нем поднимается, действительно ли там столько злодеяний? Что это? Это антропоморфизм. То есть когда Бог говорит человеческим языком для того, чтобы достучаться до нас, чтобы быть близким Богом. Богу не нужно сходить вниз, чтобы посмотреть. Он прекрасно видит и э, из неба. То есть Бог, Он сходит на наш уровень, как мы, когда наши дети маленькие. Э, мы не начинаем говорить им сложные вещи о троице, а мы склоняемся mm-hmm. над ними и простые, понятные вещи говорим. И подобных примеров антропоморфизма в Библии очень много. Поэтому, когда э, Бог хотел показать близость, близость небесных э, личностей Троицы, Он старался найти образ, образ, который был близок бы нам. И наиболее близким образом был образ Отца и Сына. Близких, теплых отношений любви. Откуда мы это знаем? Может, это я придумал для того, чтобы как-то теорию состряпать? Нет, друзья. Например, два текста, которые я хочу вам процитировать. Евреям 1.5 написано «Кому из ангелов сказал Бог «Ты, сын мой, я ныне родил тебя». И еще «Я буду ему отцом, а он будет мне сыном». В шестом тексте написано, что речь идет о воплощении Христа. То есть, во время воплощения Бог говорит, я буду ему отцом, а он будет мне сыном. То есть, это те роли, те аналогии, те образы, которые применил Бог для того, чтобы показать близость отношений в небесной Троице. Или еще ангел, когда говорит о воплощении Христа, Луки 1, 32, 35 и он наречется сыном Божьим. Поэтому мы можем сказать, что отношение сын-отец – это его роль в плане спасения Бога-сына. Это его особая роль, и которую мы не можем применять буквально. Почему? Потому что мы знаем, что мы еще в прошлой передаче об этом говорили, Бог трижды говорит, кому уподобите меня. То есть нет такой аналогии один к одному, чтобы мы сказали, это и есть Бог, это и есть Троица. Поэтому э, нельзя применять э, греческую логику к библейскому тексту, потому что иногда она помогает, когда мы говорим о земных вещах, но иногда может сильно мешать. И я покажу это логическим примером, потому что наиболее часто, когда говорят о Сыне Божьем, говорят следующее. Ну, слушайте, ну понятно же и ребенку. Если сын, значит рожденный. Если рожденный, значит, имел начало. Если имел начало, значит, не Бог. Но что здесь вообще непонятно? Все логично и просто. Логично? Давайте обернем эту логику обратно тем, которые э, задают этот вопрос. Если мы идем этой логикой до конца, то у каждого отца есть свой отец, дед. А у деда есть то, что мы называем прадед, и так далее, и так далее. Если мы эту логику один к одному применим, тогда мы скажем, и отец, он не предвечен. Потому что мы должны искать по генеалогии, еще кроме отца, других божеств, которые были пред ним. И по логике земной, где есть сын, должна быть и мать. Понимаете, до какого абсурда мы можем довести э, понятие о божестве, если будем земную кальку применять к небесной. Поэтому это не аргумент абсолютно. Это образы как отца, у которого нет отца, так и у сына, который не был рожден, зачат или когда-то в веках э, сотворен. Поэтому это аналогия. И как любая аналогия, она имеет возможность что-то подчеркнуть, а именно подчеркнуть три вещи, которые я бы сказал. Когда евреи говорят понятие «сын», они подчеркивают несколько вещей. Во-первых, когда говорится «сын», это какие-то особые черты принадлежности к группе. Например, «сыны Сиона» или «сыны Велиара». То есть люди, которые объединены в одну группу по каким-то признакам. Во-вторых, это означает родственной близость, «родственная близость». И в-третьих, оно подчеркивает идею одной природы. Например, Иисус говорит своим современникам, «Ваш отец – дьявол». Это же не означает, что они были зачаты буквально дьяволом. Это означает, что у них с дьяволом одна природа греховная, невозрожденная. Поэтому, чтобы мы могли понять образ мышления их, они понимают, сын человека – человек, сын – кота – кот. Сын собаки – собака. Сын Божий – Бог. Мы позже еще коснемся текстов, которые это подтверждают. Но э, образ мышления евреев именно такой. Потому что, например, когда э, в Иоанна 5,18 написано, что хотели убить его иудеи за то, что не только нарушал субботу, но отцом называл Бога, делая себя равным Богу. Наш греческий менталитет бы сказал: но ну, если называют Его Отцом, значит Он Сын, значит, Он нарожденный, значит Он не Бог. Но нет. Они считали, что Он считает себя равным Богу, если Он говорит о себе, как о Сыне э, Божьем. Поэтому нету противоречия. Мы уже упоминали э, текст Исаии 9:6, когда в одном тексте написано Сын дан нам, и сразу же написано Бог крепкий: нет противоречия между Божественностью и между э, образом Сына, тем более, что написано «Отец Вечности». «Отец Вечности» — это э, идиоматическое выражение, означающее «вечный». То есть Он предвечный, Он родил Вечность, Он не имеющий ни начала, ни конца. Вот такие интересные вещи о Сыне Божьем.
0: Так, хорошо. Но если мы говорим, что Он не имеет ни начала, ни конца, если Он никогда не был рожден, это просто вот, чтобы нам было легче понять. Э, то как же тогда вот взять элементарно текст, который знает, ну, наверное, весь христианский мир однозначно. Его еще называют э, идейно-центральным текстом Библии, да, порой, что вот Иоанна 3,16. Mm-hmm. «Бо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, да бы всякий верующий у <coughs> Него не погиб, но Написано «Единородного», то бишь, э, однажды он был рожден, получается.
1: Да, да, это текст, э, который христиане используют для того, чтобы э, осознать радость своего спасения. Э, некоторые используют, чтобы показать, что Христос не тот, за кого себя выдает, или не тот, за кого вы его считаете. Mm-hmm. Э, слово «Единородный» — это слово «моногенесс» оно не означает то, что некоторые хотят толковать. Монос, это этимологически, если это моногенес расстаем, монос это «единый один. А «генос» это род. То есть буквально это означает единственный в своем роде. Или уникальный мы сегодня э, называем. То есть такого другого нет. Не единорожденный, а единородный. Единственный, в своем роде, даже наше слово, русское, оно правильно подчеркивает. Потому что некоторые украинские переводы передают, например, это с потворением. Единый, который народженный, а единородный, единственный в своем роде, уникальный. Слово моногенез употребляется в священном писании, вот хочу привести пример, например, в... Послание к евреям 11.17, слово «моногенез» употреблено относительно Исаака. Если бы было бы э, о факте рождения «моногенез», то каким образом э, Исаак является единородным? Он что, единственный рожденный в Авраам? Или вариант «Б» – он первый рожденный в Аврааме? Нет, Измаил на 13 лет старше его. Поэтому вопрос моногенез – это не вопрос его рождения. Слово моногенез означает статус, особенный статус, особое положение. Некоторые богословы я даже читал, они говорят, что моно и генез – это тот, который имеет одни гены с Богом. Не знаю, насколько правильно об этом говорить, но, но это факт. Слово «моногенез» не имеет никакого отношения к рождению. Оно имеет отношение к уникальному статусу э, Бога Иисуса Христа. Это то, что можно сказать об этом тексте по самому слову, которое употреблено здесь.
0: Хорошо, но раз мы коснулись уже этой темы, то есть и другие очень интересные, и я бы так сказал весьма непростые э, моменты, касающиеся кажущегося рождения Иисуса Христа, то есть не Его все всегда сущности, да? Например, насколько я помню, это вот и Павлом апостолом было упомянуто, вот «первородный», да, то есть когда э, слово «первородный» относится ко Христу. То есть раз «первородный», значит, он был первым, кто был рожден как бы от Бога, да, и к этому же еще можно добавить э, Давидом был такой текст через Давида был такой текст вот написан что ты сын мой я ныне родил тебя и здесь говорится конкретно ну Бог говорит о, о, с... о рождении о рождении, о рождении да поэтому как как здесь быть с этим
1: да и так первородный и я ныне родил тебя давайте рассмотрим это действительно в одном блоке во-первых Слово, которое употреблено, как, это ты взял цитату из Колоссиона, 1, 15, 18, «перворожденный». Там употреблено слово «прототокос». Оно может означать действительно первородный или первенец. Но в каком смысле это слово употреблено здесь? Потому что «прототокос» оно имеет особое значение. Оно говорит о особом преимуществе и статусе, а не просто о факте рождения. Я хочу это доказать, чтобы не быть голословным. Например, евреям 12.23 написано о церкви первенцев. Кто это? Церковь первенцев. Если «экклезия протокон», то есть есть если в отношении э, говорить буквального, то церковь, Христову будут составлять только те, кто первенцы. Ты первенец у своей матери? Я — нет. Нет. Значит, ты не сможешь быть спасен согласно этому тексту. Там будет церковь только первенцев. Я — первенец, поэтому у меня надежда есть. Или 144 тысячи — первенцы Богу. То есть очень часто в Священном Писании «прототокос» — оно не означает факт рождения. Оно означает особый статус. Иначе... На небе будут только те, кто первыми родились или кто первым пришел к Богу, потомственный адвентист. А те, которые позже пришли, уже в советское время, они не смогут. Очень интересно, что в Септуагинте, это греческий перевод Ветхого Завета с древнееврейского, это слово «прототокос» употребляется несколько раз. Например, в Исход 4.22 написано «Израиль Бог называет прототокос». Мы же знаем, что Израиль это Иаков, а Иаков разве был первородным? Первородным был Исав. А почему Иаков, Израиль, назван им первородным? Потому что Бог дал ему особый статус а первородного, mm-hmm. но не по факту э, зачатия, по факту рождения или других вещей. Еще один момент: Еремии 31:9 Ефрем назван Мой первенец. Опять же, таки мы знаем, что это сыновья Иосифа, и первый э, рожден был Манасия, а не Ефрем. Опять же, таки духовный статус особенный подчеркивается. Mm-hmm. Ну и, конечно же, если мы буквально будем прототокос э, трактовать, то мы запутаемся, потому что в 88-м псалме Бог говорит о Давиде. Это первенец мой прототокос. Но мы знаем, что Давид, он не то что второй был, как Иаков или как Ефрем, а он был... Восьмой. Его даже в счет не брали. Семерых сыновей позвали, может есть кандидат на царя, а тот пусть подросток пасет овец. Восьмой названный первенцем. Итак, друзья, на основании этих фактов мы видим, что слово «прототокос» — это... Речь идет о статусе, о положении, о духовном преимуществе, а не о факте рождения. Почему? Потому что этот же прототокус в Евреям 1.6 названо, что этому первородному должны поклониться все. То есть это однозначно прототокус, который Бог. Ну и раз мы говорим о, об этой терминологии, то, конечно, мы не можем обойти текст «Ты сын мой». «Я ныне родил тебя», кажется, он уже так прямо говорит об этом, о начале, о рождении Христа, что тут уже тут уже, товарищ доктор богословия, ты не Не, не увернёшься. А мне и не надо. Знаете почему? Потому что книга, Библия, это такая уникальная книга, которая сама себя толкует. Это один из текстов, который очень хорошо Библия толкует, показывая, где его можно применить. Интересно, что этот текст применяют э, в четырех разных случаях. К разным событиям, но в отношении Христа в том числе, посмотрите, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», а и, и еще «я буду ему отцом, он будет не сыном», когда вводит первородного во вселенную. Евреям 156. 6. Однозначно, что «ты сын мой, я ныне родил тебя», апостол Павел применяет эту цитату к воплощению Христа, когда вводит первородного в этот мир, чтобы осуществить план спасения. Поэтому «я ны, ныне родил тебя» касается воплощения Христа, а не его предвечного существования. Второй момент. Деяние 13.32. Апостол Павел цитирует этот текст и говорит, «Ибо это обетование, данное отцам, Бог исполнил нам, детям их, воскресив Иисуса, как во втором псалме написано, ты сын мой, я ныне родил тебя». Интересно. Апостол Павел ставит этот текст в другой контекст и показывает, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» — это о воскресении Христа со второй смерти, которого воскресил Иисус, и этим действием он помиловал все человечество. Вот почему Иисус говорит, «Кто и умрет, он имеет надежду на жизнь». Поэтому «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя» — Павел применяет к воскресению Христа, а не к его предвечному существованию. Третья вещь. Евреям 5.5.6. «Так и Христос не сам присвоил славу быть первосвященником, но тот, кто сказал ему, «Ты сын мой, я ныне родил тебя», как и в другом месте говорит «ты священник по чину Мелхиседека». То есть апостол Павел в пятой главе Евреям применяет это ко Христу, что он рожден как первосвященник, как ходатай за нас». Пока Он не умер за нас и не был Спасителем, Он не мог быть ходатаем. Поэтому третье применение этого текста «Я ныне родил тебя» — это Иисус как первосвященник. Ну и, наконец, последнее, это откуда взята эта цитата, это Псалом 2, где речь идет и о буквальной коронации в будущем Соломона, но это Псалом мессианский, который указывает на мессианство Христа. Поэтому... «Ты, сын мой, я ныне родил тебя. Проси, и я дам народам наследие и пределы во владения тебя». Это мессианское пророчество о царствовании Христа. Он рожден как царь. Это случится тогда, когда земля наконец-то уже э, перестанет быть мятежной планетой и воссоединится с отцом. Как видите, четыре применения Библия дает тексту э, «Ты, Сын мой, я ныне родил тебя», о Его воплощении, о Его воскресении, о Его э, первосвященстве и о Его воцарении. Но нет ни одного текста, который говорит о рождении Христа когда-то в веках.
0: Более чем убедительно, по крайней мере для меня, мне очень интересно, как наши дорогие зрители э, отреагируют на это все. Мне очень интересно было бы, я думаю, всем нам, почитать ваши комментарии. Возможно, ваше видение изменилось из-за услышанного. Возможно, вы имеете какие-то еще там аргументы вопреки, чтобы поставить их услышанному. Пожалуйста, пишите свои комментарии, мы будем их внимательно читать и стараться отвечать на каждый. Я нашел еще один аргумент э, в пользу э, теорий что Иисус не есть Бог. Я слышал такую версию... Ты
1: меня я слышал
0: такую вот версию, что с, с, сами слова Иисуса, слова самого Иисуса, Отец мой более меня, mm-hmm. вот они показывают, что, посмотрите, ну, Отец, Иисус Христос сам сказал, что ну, я не претендую. Вот Отец, вот это да, вот это Господь, Бог. А, ну, как бы... Я менее, то есть отец Боли, соответственно, по логике, да, как мы говорили, я менее. Mm-hmm. Не является ли это аргументом против?
1: <coughs> Знатоки греческого языка, они э, обращают наше внимание на слово мэйдзон, которое здесь употреблено более, как переведено. него э, и кори- э, слово мегас, э, И они обращают внимание, что очень часто слово мэйдзон, мегас оно употребляется по отношению к двум объектам, но которые э, одной природы например э, двое людей, но э, олег и игорь но олег более спортивен чем игорь да? более потянут да? э, более но это двое э, личностей одной природы. Когда же речь идет о преимуществе разных природ, то, например, в Евреям 1.4 написано, что Христос превосходнее ангелов. Там упрямлено слово «крайтон». Слово «крайтон» подчеркивает преимущество над ангелами не просто в чем-то одноприродном, но в отношении природы и сущности. Поэтому очень интересно, что апостол Иоанн употребляет здесь, в этом месте, не слово ⁇ Крайтон ⁇ то есть преимущество над отцом в природе, а слово ⁇ Майдзон ⁇ которые говорят о, о, о в высшем каком-то статусе в рамках одной природы. То есть это слово не лишает божественности Иисуса Христа. Хотя в Библии есть намеки на какую-то субординацию в рамках... Есть какая-то субординация, но это не лишает ни Христа, ни Святого Духа статуса божественности. Вообще, когда мы говорим о преимуществе, о том, кто более, мы говорим о ком-то, кто выше и кто-то, кто должен покориться. И каждый раз, когда мы э, слышим слово «покориться», сразу же возникает э, идея покоренных народов, которые в кандалах, полураздетые, униженные, они идут и рады, что хотя бы их не убили, как их соотечественников. Но понимаете, вопрос, э, э, вопрос, который часто игнорируется теми, кто цитирует эти тексты, Он основан на том, что когда Христос говорит даже «Отец мой более меня», он говорит с точки зрения униженной человеческой природы, которую он принял на себя. То есть он говорит отсюда, с земли «Отец мой более меня». Это то, что мы можем э, рассмотреть этот вопрос и с другой стороны – это не то, что у людей считается унижением. Почему? Я очень прошу вас внимательно исследовать вопрос, что сделал Христос, воплотившись. Это очень детально апостол Павел объясняет филиппийцам 2:6 по 11. И там описан процесс, что он не считал хищением быть равным Богу. Там нет возможности сейчас остановиться детально на филологии, но там очень емкие и сильные греческие слова. «Он» было время, когда он был равен Богу, но уничижил себя, Кеноо опустошил, и сделался равным человеку. И потом Бог превознес его имя выше всех человеков. Вот этот процесс. И поэтому э, именно с точки зрения этого униженного Состояние добровольно принятого Христом, очень часто берут цитаты Христа и апеллируют, что Христос не все там знал, или он не имел полностью тех полномочий и так далее. Но он же говорит с тела своего, когда он добровольно ограничил себя во многих вещах, например, в славе. Как только проблеснула слава Христа на одну секунду в саду Гефсиманском, когда Иисус сказал «это я», то мы читаем, что вся стража, они упали ниц от этого, они не вынесли этого, только небольшого луча славы. Поэтому Христос, он оставил многое здесь. Но, когда мы говорим, что Христос себя смирил, то он сокрыл свою доземную славу, отказался от некоторых божественных э, свойств, то есть он э, принял образ человека. Но, чтобы мы понимали... э, Покорность в Священном Писании, она отличается от покорности э, народов в мирском понимании. Mm. Даже когда есть, написано, что и, э, Христос покорится Отцу, некоторые приводят этот текст, вот видите, младший. Я говорю, это говорит о природе или о какой-то субординациях в рамках самой Троицы. Mm-hmm. Что такое «покориться»? Взгляд на покорность э, э, очень важна, потому что в Священном Писании это перевернутый треугольник. Решите объяснить. Э, Вот читал ты где-то, Олег, текст в Священном Писании, где бы Бог повелевал мужьям. «Мужья, покорите своих жен» в худшем значении слова, покорите не значение сердца <свят> и букетом <свят> цветов, а так вот к ногтю и покажите, кто здесь главный и кто здесь глава. Искал, но не нашел. <свят> не нашел. <свят> а Бог кому обращается? К женам и говорит, покоритесь своим мужьям. Где-то мы читаем, чтобы Бог повелевал христианам, э, господам, покорите своих слуг. Он говорит слугам, слуги, покоритесь. И даже младшие пастыри, покоритесь старшим пастырем, ибо это угодно Господу. То есть у Бога вот эта система перевернута, поскольку когда существует взаимоотношение любви, тогда существует и взаимное послушание любви. Поэтому в рамках Троицы, где существует такая большая любовь, отец любит сына, сын любит отца, покорность – она не лишает ни Христа, ни Святого Духа, не унижает и не лишает их э, божественного статуса. Поэтому, как жена, покоряющаяся мужу, не перестает быть человеком, природы не лишается, так и Христос, который добровольно покоряется, он не лишается божественной сущности. Вот эти вещи нельзя спутать.
0: Замечательно, замечательно, Игорь Ильич, после такого насыщенного серьезного диалога. Хотелось бы подытожить это все с практической точки зрения. Вот вновь мы, как и в прошлый раз, очень многие интересные вещи подчеркнули. Я убежден в том, что для наших зрителей было немало важных откровений. Но с практической точки зрения что это все значит для обычного христианина, который говорит, да не трогайте меня, вы своими богословскими вещами. Э, вещами сложными вот этими. Я вот поверил, мне этого достаточно. Я просто буду верить в Бога. А все вот эти вот э, сложные нюансы, для чего это мне нужно? Вот объясните. Пусть
1: разбирается разбираются. Друзья, я хотел бы еще раз подчеркнуть то, что я буду подчеркивать в каждой из тем трилогии? Это не теоретический вопрос. Потому что все ереси в веках, все страшные гонения, все вещи несправедливые, которые были даже в рамках христианской церкви, они происходили, и корни их в одном, в искаженном понимании Бога. Кто такой Бог? Поэтому важно ли то, кто такой Христос? И я хотел бы сейчас в завершении подчеркнуть только сотериологическое значение, то есть значение для спасения человека. Почему это важно? Нам нужно ответить для себя на важный вопрос. Мог ли кто-то меньше Бога спасти и искупить нас? Достаточно ли было сотворенного существа, чтобы он... Положил свою жизнь, и этого бы хватило, чтобы спасти весь мир. Нет. Только Творец. Только Бог мог это сделать, спасти нас. Иисус на это обращает внимание, и Он говорит очень серьезно. В Иоанна в 8 главе, с 24 текста по 25, Он говорит своим соплеменникам умрете во грехах ваших если не уверуете что это я так загадочно и они спрашивают кто же ты и он отвечает от начала сущий тэн что буквально означает тот кто от начала изначальный исконный тот кто не имеет начала то вид початку украинскую мову, або в інших перекладах украинской Библии споконвічний. Иисус прямо заявляет себя, о себе, как о вечно сущем Боге. Но Он не просто заявляет, а говорит, вы умрете во грехах ваших, если не уверуете, что это Я. Потому что только Бог мог искупить нас, только его жизни было бы достаточно для того, чтобы искупить каждого, кто окунулся на дно греха. Вот почему этот вопрос и для Христа, и для меня лично чрезвычайно важен — понимать, кто меня искупил, кто меня спас и кто Он. Поэтому мне кажется, что лучшее исповедание, которое мы можем сказать — это повторить слова Фомы который, прикоснувшись ко Христу, к его ранам, он сказал, «Господь мой и Бог мой». Это мое желание, чтобы мы не просто теоретически познали тему божественности Христа, а чтобы он стал нашим спасителем и Господом нашей жизни. Это моя мечта, о чем я и молюсь.
0: Восхитительно. Спасибо огромное, дорогие друзья. Спасибо вам за просмотр, за ваше внимание. Мы верим, что этот подкаст, эта тема, она поможет нам разобраться в очень важных вещах, которые Господь приготовил для нас, для нашего понимания. Если вдруг среди вас есть знакомые, близкие, которые говорят что-то вопреки иное, которые противоречат. Священному Писанию. Обязательно покажите им, скиньте ссылочки этого видео. Мы уверены, что это будет очень полезно и необходимо для них. Друзья, перед тем, как мы завершим наш подкаст, хотели бы сказать, что мы разыграем еще одну книгу Игоря Ильича Корещука «Святая Божья Троица. Христианский миф или библейская истина?» Точно как название нашего подкаста, серии наших подкастов. Поэтому пишите ваши комментарии, самый популярный комментарий, который наберет больше всего лайков под собой, владелец этого комментария, он и получит эту книгу. Ну и в принципе, дорогие друзья, пишите все, что у вас сейчас есть на сердце, пишите все по-услышанному, мы обязательно будем это читать отвечать вам на ваши вопросы. Мы обязательно постараемся в будущем записать отдельную рубрику с Игорем Ильичом «Ответы на вопросы», которые, возможно, мы не смогли раскрыть здесь в рамках нашего этого подкаста. Подписывайтесь, конечно же, на наш канал. Обращаю ваше внимание, что это новый отдельный канал «Олег боков подкаст», где будет очень много разнообразных, важных для христиан тем, Друзья, спасибо вам огромное за внимание. До новых встреч.